0: compañeros, compañeras de Rob, estamos otro día más aquí en el podcast especial que estamos realizando con motivo del Barcelona World Congress, el Mobile, y como ya os dijimos ayer, enviamos a nuestro reportero más conocido en el mundo virtual, a se dieron una vuelta por todos los stands para luego traernos todas las noticias y poder grabarlas en el podcast para todos vosotros. Así que buenas noches Ramón, ya estás en el hotel, ¿verdad?
1: Muy buenas noches Oscar, muy buenas Robianos. Sí, efectivamente, ya estoy en el hotel después de pues otro día largo y, y nada, ya ha sido el último de, de nuestra estancia en el MWC, mañana ya a casa y, y bueno, hemos tenido la oportunidad ya de ir a HTC y probar pues todo lo que había prácticamente en el stand, que había bastantes cosas, como pudiste leer en el artículo que hemos publicado esta mañana, eh, bueno, Vice Pro, Vice Wireless, eh, los nuevos trackers con 2.0, los tracking de SteamVR y diferentes experiencias
0: para probarlo todo. Muy bien, pues si quieres vamos a empezar, yo creo, por lo que está esperando toda la comunidad, ¿no? que es el, el Vice Pro, el nuevo visor que no uh -huh. sé si es la, la nueva la nueva generación que viene o la generación punto cinco, O bueno, cuéntanos, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo ves ya como un producto final?
1: En palabras de ellos, es una nueva categoría. No representa un, un salto generacional, como bueno, ya sabíamos que, que habían dicho también. Pero bueno, lo, te lo digo aprovecho
0: porque es lo que nos han dicho en la entrevista.
1: Que no, no es,
0: es, un, es, es un marketing interesante. No sé. es cuéntanos la categoría. A ver, para profesionales. ¿A ti te ha parecido una nueva categoría o es un poco más de lo mismo pero mejorado?
1: Bueno, es, efectivamente, es lo mismo mejorado para profesionales y para entusiastas, que es el, al final para quien va destinado este nuevo Vice Pro. Y, y nada, en nuestra primera prueba con el dispositivo, la verdad es casi que un poco anecdótica porque, claro, lo típico que te dan el visor y, y bueno, yo no he visto que, no me he dado cuenta que tenía en una de las lentes pues un poco de pues estaba un poco sucia, ¿vale? Y, y al ponérmelo, pues no veía, no veía nítido y me creía que era el tema de la distancia entre pupilar, estaba ajustándola, pero no, resulta que estaba sucia. Entonces, digamos que la primera prisión al principio ha pues, un poco rara, ¿no? Pero luego, una vez que ya lo he limpiado... Menos y... mal que te diste cuenta, ¿no? <risa> <risa> no, hombre, porque yo dudaba, digo, no puede ser que, que sea así, ¿vale? <risa> y, y efectivamente, luego ya al ponérmelo, pues... Como ya había probado DC, eh, como decía ayer, pues la impresión ha sido buena.
0: Bueno, también para, no... para que la gente lo sepa, eh, sabiendo que ibas a probar el Vive Pro, te has tirado casi un mes con unas Vive en casa todos los días para luego poder decirle a la gente realmente las, las diferencias, que esto no es sí, aunque, no ha sido tirarse sí. a la piscina. ¿no?
1: Sí, no, y aunque allí también había, como sabéis, Vive, el modelo antiguo, lo tenían también con incluso con Vive Wireless eh, combinado con una experiencia de Arizona Sunshine. Y bueno, en este caso, o sea si me puedo a comparar con, con Vice, que bueno, es lo que interesa ahora mismo, es lo que voy a hablar primero, porque es lo que tenemos en casa. Eh, en este sentido, sí que es un salto, ¿vale? Eh, lo notas, notas la nitidez, eh, notas que se lee mejor y, y en el screen door también notas que se reduce y, y prácticamente, pues si habéis probado Odyssey, es prácticamente bueno, similar, ¿vale? En ese sentido. Y es curioso, porque también da la sensación de que con las lentes, que no son exactamente las mismas, por lo menos lo que nos han confirmado a nosotros, es que, es que han trabajado en ellas desde, desde que sacaron Vive, la primera la edición estándar, ¿no? Y las han mejorado. Y en ese sentido, pues, yo lo que he notado es una reducción de, del famoso efecto glare, ¿no? Que, por ejemplo, en Steam SteamVR Home, como sabéis, hay una pantalla... Una, dámoslo, una pizarra grande ¿no? donde tienes el botón este de encender que pone SteamVR Home y es negro y las letras de SteamVR Home en blanco y ahí pues tenemos el contraste de, ¿vale? Y se produce
0: ¿te pudiste fijar si en, se veían las fresnel? claro, eso es lo que voy ¿es visible eh, ya solo quitándote las gafas y mirando el cristal como pasan las Vive actuales? Sí, no, que,
1: en ese sentido son prácticamente todas las lentes casi todas las lentes de los visores nuevos se ven las los círculos de Fresnel, ¿no? Alrededor de, de las lentes y dentro de, de la experiencia cuando ocurre estos, estos contrastes de colores, ¿no? Que se produce ese efecto, pues es cuando ves también la, los aros de Fresnel, ¿no? Y en ese sentido lo he notado un poco inferior. El glare sigue ahí, vale, eh, pero sí que hay una reducción. Ya no es tan, tan exagerado. Y una de las cosas que también noto en la lente es la periferia, ¿vale? O sea, el por decirlo así, como si tuvieras un poco más de, de punto dulce de, comparado con la versión anterior. Eh, me ha dado la sensación como si me diera un poco más de FOV Vice Pro, ¿vale? Pero, a ver, no, no exageremos, solo es una sensación mínima. ¿no?
0: Bueno, eso, en la página Vive Pro sigue manteniendo que tiene 110 grados. Eh, sí, bueno, sí. Esas cosas pero... sabemos que, que es, nunca han llegado a ser 110 grados de verdad. Depende un poco también de la, de la distancia a la que te pongas. Claro. Si, claro, si tienes gafas, si no, esas cosas siempre han, han estado ahí. No sé si tú has notado, mm. eh, como dices, esa, esa mejoría en el FOP. Hombre, claro, yo no
1: lo puedo medir exactamente, pero él, yo os hablo de la sensación ¿no? que me ha dado, me
0: ha dado esa sensación
1: de que, de que da un poquillo más, ¿vale? Y luego a la hora de, de por ejemplo, en SteamVR Home, eh, cuando tú miras desde el interior, cuando decía que estaba esa pizarra donde lo de SteamVR Home, si te das la vuelta tienes el exterior, el patio exterior, que hay un árbol fuera, eh, pues con un visor, con el visor antiguo eh, ves un poco, pues bueno, ya sabéis, se ve más pixelado, ¿no? Eh, pero con el nuevo pues sí que es verdad que notas ese salto que se ve más, o sea que ves mejor de lejos, ¿vale? Eh, igualmente pasa con, con los objetos cercanos y bueno, una librería que había en el lateral, igualmente pues se nota ese cambio, ¿no? Por lo, con lo cual lo que digo es un cambio, de hecho me acordaba de, de lo que hablaba y Alejandro en el análisis de, de Odyssey, ¿no? Hay un salto, pero tampoco es un salto... De, o sea, no el se salto barrio, ¿vale? Para que me entendáis. ¿no? Claro, eso, eso, eso es <risa> importante también
0: porque era una de las preguntas que todos nos hacíamos ¿no? y, y que ya lo hablábamos ayer y lo hemos estado hablando desde que salió el anuncio de las Byte pro Si iba a ser ese visor que todos esperamos para vender el nuestro, ponerlo en Wallapop y, y deshacernos de ellos para coger este... ¿O realmente, bueno, digamos que es una generación intermedia, eh, sabiendo las limitaciones del hardware que tenemos todos, si merece la pena el, el desembolso o, o no? Hombre,
1: para eso también necesitamos saber el precio, ¿no? Pero, claro, aquí ya depende de lo que quiera cada uno, ¿no? si, si tu Ahora, valoras el, el precio se seguramente sea así. mayor.
0: El precio, en el momento en el que uno un, algún cacharro de estos aparece... Mayor va no, a ser. Claro, y, se lo, y lo venden directamente. O el marketing está dirigido a profesionales, date por seguro que, que el precio es bastante más caro que, que un visor normal entonces, bueno, si, si como dices, la mejoría es mucha, pero no es tanta a lo mejor nosotros como usuarios bueno, falta, falta por hacer una gran review, falta por tenerlo en nuestras manos y, y probarlo, pero bueno eh, todo Ay, yo, lo que nos cuentes eh, ayudará.
1: O sea, yo, yo por ejemplo personalmente daría el salto, ¿sabes? Pero claro, ya faltaría saber eh, el precio, ¿no? Ahora, ahora comentaré otra cosilla eh, pero bueno, ya que estamos hablando de la pantalla de las lentes, lo voy a decir ya porque viene a cuento. Y es que pues he vuelto a probar Odyssey después porque tenía la sensación como que con Odyssey eh, todavía... Como que las lentes todavía por la periferia era más clara la visión, ¿sabes? Y efectivamente me sigue dando esa sensación. Me parece que, que la combinación de las pantallas de, de Samsung, que en teoría, según comentan, son las mismas que lleva... Vive, eh, Vive Pro, pero a nosotros no nos, han, no nos han querido
0: o no nos han sabido confirmar. ¿Estás diciendo que hay una mejoría o, 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 que se puede llegar a percibir entre eh, las lentes de las Odyssey y las lentes que monta Vive Pro? verdad?
1: Sí, a ver, yo, si me das a elegir ahora mismo, me quedaba con la combinación de Odyssey por lo que he probado, ¿vale? No quiero decir que lo de Vive Pro sea malo, ni mucho menos, que, es, que joder, es muy bueno. Pero, no sé, tengo la sensación de que con Odyssey todavía es mejor, ¿vale? En ese sentido. Un poco más la lente, la periferia, ¿sabes?
0: Uh -huh. No, no, perfectamente. Es, Pero es... bueno, estas son impresiones y ya te digo, ya habría que tenerlo ahí probado claro, mejor. Bueno, también recordarle a todo el mundo que lo que estás probando son unas versiones que están de muestra en, las, en el Barcelona Congress que luego, por una experiencia tuya y mía en, en, en sitios así, luego cuando las llevas a casa, la experiencia no tiene por qué ser sí. igual, ¿no? O sea, que, que luego pues, resulta que las cosas mejoran o empeoran, ¿no? entonces Pero bueno, es, es, sí. es, es un detalle saber que de partida las Odyssey, a tu juicio, tienen una lente un poquito un poquito más transparente, por decirlo de alguna manera, que las que las Vice Pro. Pero bueno, es una, es una sorpresa sí. también, ¿eh?
1: Es la combinación de, de todos los factores, o sea, quiero decir, la lente, las pantallas, no sé, o sea, la combinación de todo, la, la sensación que me da es que se ve un poco
0: mejor ahí. ¿Cómo has visto las pantallas, las AMOLED? ¿Los niveles de, de negro, el, el, no sé si has visto algo de, de bueno, En este o... sentido lo veo,
1: lo veo igual, ¿sabes? Que, que las pantallas anteriores, es que como los datos son OLED, no, no hay nada destacable que, que, que decir, ¿sabes?
0: O sea, no has visto, no, has, no, no ha habido un cambio en, en, no sé, en la, la no, capacidad, no. en la, lo brillante que es, los colores que puede dar. Es verdad que no es HDR todavía, pero. No, en este sentido la verdad es que lo he visto igual. El tema del, del audio, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Porque estas, las Vice Pro, es sí, la ya. primera vez que, que ya las venden con ellos, no tienes que comprarte nada como el, como el Audio Strap. Y no sé, ¿eso realmente te ha, te ha parecido cómodo?
1: Ver, físicamente el visor, eh, como dices, lleva los laterales, es plástico. Eh, se siente bien el material eh, al tacto, no pesa mucho las gafas. Eh, son ligeras, eh, al menos la sensación que da, ¿vale? ya habrá cogerlas. Eh, son un poco anchas, ¿no? Porque, como sabéis, lleva lo, los plásticos laterales, ¿vale? Las bandas rígidas que han hecho. Y, y luego lleva por encima la cinta blanda. Que, que se coloca encima del cogote y, y nada, el casco en sí tiene buena calidad, la sensación que da, la, los auriculares se pueden mover hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo como es lógico y se colocan bien en la oreja y te cubren el tamaño perfectamente y yo los he, los he notado bastante bien. Y, y otro de los puntos a relación de esto es de la, de la ergonomía, ¿no? que yo mi sensación de, con Delusa de strap es que se queda más arriba y con, en este caso con Vive Pro, lo trabajan más hacia abajo, ¿vale? Por la parte de atrás. Y sí que es cierto que reparte mejor el peso. Lo noto más... O sea, noto bueno, una evolución a es, mejor.
0: Es importante eso, porque si ya la... A ver, todo el mundo que tiene Vive sabe lo incómodo que es no tener el audio strap Luego con el audio strap bueno, eh, <risa> la, la cosa mejora bastante, porque el, todos los que lo tenemos es que no puedo, no sé, son unas gafas distintas con y sin, ¿no? Y si esto ya encima han mejorado algo, pues eh, genial porque era un poco lo que pedíamos todos, ¿no?
1: Sí, sí, yo ahí la verdad es que salió contento, sobre todo después de comparar con, con las en blandas, o sea, y ya sí que no, <risa> no hay color y, y el visor es fácil de poner, de quitar, lleva la ruleta trasera para ajustarlo igual que todos los visores ahora con, de tipo de diadema, ¿no? con pues la ruleta me refiero de atrás. Y, y en ese sentido, a... Bastante bien.
0: Genial. Yo, una de las cosas que has puesto que has tuteado, y que yo no, no lo sabía, la verdad, era la mejora en los cables. Ahora es un solo cable, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Bueno, ya habían hecho el 3 en 1 este, ¿no? Pero terminaba también en tres cables que se conectaban en el en Linkbox. El pues ahora va a traer un Linkbox nuevo, que por el lado de donde se conectan los cables del visor, pues lo lleva a un conector. Y aparte bueno, pues, pues, según pues comentaba, sabe, lo han es, mejorado es, el cable y la verdad es que se notaba más ligero y. Vamos, yo he acostumbrado a, 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 al antiguo, ¿vale? El de 3 eh,
0: notaba mejor el moverte y, y tal. No, hombre, el, el E3, a ver, el, el cable es solo un cable, lo que es vale, que son los tres pegados a mí eso no me vale, ya, sí. o sea, a ver, o sea, se ve se ven claramente si, nadie... si no tenéis Vive, es lo... saber que son tres cables que están pegados uno con otro, pero al final en, en, si lo coges son tres cables ¿no? y esto lo que ya se trata es de un propio cable o solo uno en tu mano y dentro pues, lleva todas las señales, el USB, lleva también el HDMI, lleva el audio, o sea que también se agradece que, que piensen un poco en el usuario. Bueno, pues después del cable, eh, de la evolución en el cable, también eh, una de las cosas que traía Vice Pro era la evolución de las cámaras, el tracking del 2.0. Eh, has, ¿Has tenido la oportunidad de verlas, de cogerlas, los nuevos sensores que, que tienen?
1: De cogerlas no, porque estaban las tenían en el techo. ¿no? <risa> <Sí>.
0: <risa> bueno, pero, los a, pero, a, a, pero has sí los, los Ares, he visto pero...
1: y sí que es verdad que son más pequeñitas, tienen la zona curva, que entiendo que también, pues supongo que ayudará también a que tengan ese mayor ángulo ¿no? de... De, de, de misión, ¿no? Porque al final son, son láser, ¿no? Y en ese sentido el tracking no he, no he notado nada. O sea, quiero
0: decir, ya iba bien y sigue yendo perfecto. Claro, o sea, una de las está... mejores cosas de Vife ha sido siempre el tracking. Así que, como dicen los ingenieros, si algo funciona no lo toques. O sea, en mm, este lo caso bueno lo, de, de... lo han hecho más pequeñito, que también se agradece. ¿no?
1: Y lo bueno de Stand de Bife es que lo, lo montan, pues con sus cubículos, ¿vale? Para que me entendáis con sus paredes separadas, que no, no hay gente pasando y tal,
0: ¿vale? Que no es... Eso es experiencia, bien, eso es experiencia de usuario. Eso, está bien montado para que funcione bien, es lo que quiero decir. A ver si aprenden los demás, sí, señor. Y, bueno, una vez que te, que te has puesto el, el visor, el Vive Pro, eh, creo que has llegado a probar también el sistema inalámbrico, ¿no? Era de esas cosas que, que eso sí que de verdad es, pertenece a la segunda generación.
1: Sí, lo he podido probar con Vice Pro y con el Vice Antiguo. Con Vice Antiguo, la demo que había era con Arizona Sunshine, que era una experiencia compartida cooperativa de cuatro jugadores, que si lo recordáis por haber leído en raro Virtual la noticia, es una versión especial que hicieron de Arizona Sunshine para este tipo de, bueno, de arcades o eventos, ¿no? Y llevabas los, unas pistolas que sacaron también en Estados Unidos con tracker, eh, y nada, eh, hay que comentar que, bueno, estaban todos los jugadores, los cuatro que, que estábamos jugando, conectados todos al mismo servidor. Era un servidor con un servidor virtual, ¿vale? Todo virtualizado. Y, y bueno, eso, ese no era el problema. El problema que ha venido después es que cuando te ha empezado la experiencia a jugar, o sea, todo iba bien, ¿vale? No notaba nada raro de que fuera por inalámbrico. Pero luego ha empezado a, a
0: dar saltos, ¿vale? Los cuando cuatro no, hacia los, los, lados... los cuatro eran inalámbricos, los cuatro que estabais. No, no, solo, no, solo, solo tú. Solo yo, yo ah, vale, solo yo. Vale.
1: Y, y bueno, yo soy alto, ¿vale? Eh, lo que quiero decir con esto es que, en el, que el emisor, en teoría, me veía claramente. Eh, y bueno, cuando yo empezaba a mirar hacia los lados, he notado que, que eso me no iba bien. O sea, eso empezaba a saltar y no, esto, o sea, y, y, y no era la velocidad de... de o sea, de, la, de, la, de los fotogramas, no por segundo, no era que, que faltara y bajara, sino que era precisamente el wireless. Y en ese momento, cuando termina la experiencia, pues se lo preguntan, oye, ¿qué, qué pasa? ¿no? ¿Por, qué va, ¿Por qué pasa esto? ¿no? Y entonces ahí lo que me han comentado es que era debido a las interferencias o que se me hubiera puesto gente delante. A lo de que se me hubiera puesto gente delante es lo que os digo, yo soy alto y, y no. No creo que haya sido el caso porque estábamos un poco separados. Recordar, recordar
0: a la gente que el, el, el sistema este está basado en el WIHIC, de, en el Wihic Wireless de Intel, que funciona en la banda de 60 GHz. Eh, hombre, interferencias en 60 GHz, no sé cómo estaría el espectro allí. De verdad que bueno, es, es una feria es que, que, que puede haber. Es feria
1: mobile. Claro, está
0: a, a reventar, ¿no? Pero, pero en esta banda en particular no sé qué, qué tipo de. De interferencias puede llegar no, a No, pero
1: por eso quiero decir que yo... Es verdad que caía era el tema de... Seguramente de interferencias porque luego lo he con Vice Pro. Que encima de todo, pues, tiene más resolución. Se supone que es más carga, ¿no? Y, y no he notado ningún... Nada. O sea, ha funcionado perfecto. Como si llevara el cable. Es cierto que aquí me movía menos. Pero porque era... Bueno, si habéis visto los vídeos que se han publicado. O las fotos. Era un, un globo estático, ¿vale? Que te subías y... La, el globo tenía, vale, la, la cesta donde te montas en el globo tenía un, un tracker colocado y entonces pues digamos que, que tú en la experiencia virtual podías tocar eh, todas las partes reales de, de esta cesta, podías tocar todas las partes de la cesta real y para que me entendáis era tipo de void vale, o sea quiero decir eh, el objeto físico estaba en el mundo virtual, vale, entonces yo con las manos no llevaba controladores pero podía guiarme perfectamente por mi intuición y agarrar eh, Vale, podías agarrar la cesta, asomarte, eh, de hecho para, para coger y empezar a volar eh, podías darle a, a un botón físico, o sea, era el botón, una, una manivela con la que abres y, y calientas el aire no y, y subías y de hecho se pues, tiraba calor y, y también había un ventilador que, que tiraba aire, te movían la cesta, vale la, la levantaban. Sí, o sea que muy,
0: muy, muy interactivo, pero... Sí, no o sea el, el tema, eh, ¿dónde estaba el adaptador? Eh, ¿Dónde estaba el adaptador? Que, que la cesta claro, está muy interesante, está... pero... pero eh,
1: no, no, es que ha sido, solamente de comentar de esto que, que la verdad es que la experiencia es increíble, ¿no? Cuando te meten más, más elementos, ¿no? Dentro de, o sea, la inversión me refiero, es que era como si estuviera montando globo. De verdad. Mm.
0: Y el, el, el no, no, nos parece muy bien que, te lo, que por una vez te lo pases bien en un stand. El, ¿Dónde estaba el, el adaptador? Yo, sobre todo, es, la curiosidad es la distancia que había entre tus gafas y el adaptador que, esto, que estaba retransmitiendo. El
1: adaptador lo tenía a, a un metro o así, ¿vale? Y de hecho, como tenía encima lo, lo del aire que calienta, ¿vale? O sea, quiero decir es que de hecho tenía que estar un poco agachado porque si no daba con el inalámbrico en el. Esto que no sé cómo se llama, la verdad. En el quemador o cómo se llama. Sí, diga? sí, el quemador puede ser. Sí. Ajá. Pues tenía que estar con la cabeza un poquito agachada. Entonces, bueno, la línea visual entre mi cabeza y el, y el emisor o receptor este, eh, pues, pues está claro. Entonces ahí pues me he movido por todos lados, he hecho movimientos, asomarme y tal, y no he notado lo que notaba en la otra experiencia.
0: ¿Y el, el cacharro en sí lo has visto aparatoso? ¿O el, el este parece el, el manillar de una...
1: Moto, Cuando lo llevas ¿no? puesto con Vice Pro... La verdad es que con ninguno de los dos te notas algo que digas, oye, llevo ahí, ¿sabes? O sea, no, no tú has, tú llegaste,
0: has, has llegado a probar el TPKS ¿verdad? Sí, eh, sí, sí. ¿Cómo lo ves comparado el TPKS con este? Más a nivel de ergonomía, ¿no? Está, está claro que ambos deben funcionar como deben, pero, pero el peso, el, el tema de las baterías que lleva dentro, ¿cómo lo ves?
1: La verdad es que no, ninguno de los dos, o sea, no recuerdo con TPKS tampoco que, que tuviera ese inconveniente, o sea, que, que el peso fuera un inconveniente, ¿sabes? Eh, en este caso, la batería te la colgaba detrás en un bolsillo y sin problema. O sea, que la batería no, iba, no va integrada en el... No ah, bueno, eso es, eso es importante también. O sea, joder,
0: perdón, eres nada. Sí, 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 no pasa nada. Sí, sí. Bueno, pues eh, a ver, por lo que estás contando, si vais Pro eh, mejora en algo la, la pantalla y además lleva el sistema este incorporado... No, mejora, mejora. Mejora. Eh, toda la experiencia se tiene que resentir. Y, y a mí, en particular, sobre todo es el tema del wireless lo que más me llama la atención de la nueva generación, porque estoy un poco cansado ya de, de, de dar vueltas con el cable, de estar pendiente de él, de que si alguien le da una patada, de, de desenrollarlo. Cada dos o tres días tengo que estar girándolo para que no coja forma. Con lo cual, si de verdad esto funciona, que estás diciendo ya que, que funciona? Ya funciona. solo por esto parece que, que llama llama el, el poder comprarlo, ¿no?
1: Bueno, funciona, ya os digo, que a mí me, o sea, me ha convencido y no he notado ningún inconveniente.
0: Bueno, pues no vamos a hablar de los mandos, de los trackers, porque esos son los mismos. Es una pena que los knuckles, como nos dijo allí en, en Alemania, Vive, eh, bueno, que eran una especie de, de invento que tenían, pero que no, que no estaba ni siquiera en mente el, el, el venderlos todavía, o sea que de eso ni, ni está ni se la espera como en ese,
1: en ese sentido tampoco han comentado esta vez nada de ese tema de Valve y, y nada, ellos pues siguen trabajando y en ese aspecto referente a los controladores eh, sí que les hemos preguntado por el tema de cuando lancen la versión, el pack completo no que lanzarán más tarde eh, pues comentan que ellos siguen trabajando, mejorando, igual que han hecho pues hasta desde que lanzaron la primera versión de, de Vive que como sabéis, pues bueno, mejoraron el cable, eh, mejoraron el peso, han ido mejorando el producto, ¿no? Pues en ese sentido me han dicho lo mismo, que los controladores están haciendo lo mismo. Ellos van mejorando y no sabemos exactamente si serán los controladores de color azul o veremos alguna
0: novedad sí, más. Si, si solo le cambian el color, malo. <risa> <risa> malo. No. Muy bien, y, eh, pero había más, ¿no? En el stand de, de HTC había un montón de, de cosas más. Sí, sí, sí. Una de las cosas sí también interesantes es que era los trackers con,
1: con los sensores nuevos, que en este sentido son iguales, ¿vale? No, no cambia nada, lo único que cambia es pues, que lleva los sensores 2.0. Y aquí había una experiencia de fútbol que estaba pensada para, para clubes de, de fútbol, ¿no? Para entrenar. Y es curioso, ¿no? Porque en este caso, claro, te ponías eh, los trackers en los zapatos y en unas espinilleras para poder tener el movimiento de, de tumbo, de mover los pies hacia los lados, ¿no? Porque si no, no tienes el punto de referencia para para poder controlar, ¿vale? No, espero uh -huh. que me entendáis. Y, y la verdad es que la experiencia de, de darle, de chutar balones virtuales, yo le he comentado que, que habría estado bien tener un,
0: un
1: vibración en, abajo en el pie, ¿no? Para notar el, el golpe, ¿no? Pero con el propio sonido también, que cuando tú le dabas pues escuchabas el sonido del balón, ¿no? Eh, pues aún así también te hacía...
0: ¿Cuántos, ya, ¿Cuántos trackers dices que tenías? Cuatro, o sea, dos por pierna. Cuatro,
1: exactamente, cuatro, cuatro, cuatro. Pero la sensación, muy buena, he pegado unos cuantos tiros, hacía tiempo de no jugaba al fútbol, todo, hay que decirlo.
0: La verdad es que lo de los, los bike tracker que los llevaban vendiendo ya hace un año y pico, que los que los conocemos, eh, todavía no hemos visto que, que esté llegando al mundo nuestro, no el mundo de los usuarios normales. Y, y es una pena, porque son ese tipo de cosas que mejoran la experiencia, como tú dices. El, ¿Te han comentado algo sobre, no sé, alguna bajada de precios o algún paquete que los pueda incluir en el futuro? Sobre
1: los precios no han querido decir nada, Ah, esta, esta, gente, es, ¿no? esta gente
0: de verdad ni en Alemania ni aquí
1: bueno, no, no nada, nada, nada que va a ser un producto premium y nada, es, eh,
0: ya tenemos que hacer suposiciones ¿no?
1: bueno, hecho, pues le, que le premium que...
0: premium pastizal, todo lo que sea premium pasta, <ríe>
1: ¿no? que de precio no, no han dicho nada y de disponibilidad aquí en Europa tampoco, simplemente que está para los desarrolladores y bueno yo espero que ahora que lo saquen con los 2.0 que ya lo han actualizado y que están en Estados Unidos pues que lo saquen aquí, digo yo que sería lógico. Y igualmente, en temas de precios, de cara a las estaciones base, también nos hemos preguntado si, si esto, bueno, como sabéis, llevan menos piezas, si, si se producirá una, un desceso en el precio, ¿no?
0: Pero tampoco han, han comentado en este sentido. Pues también, cosa mala. Si cuando preguntas el precio te dicen que no, porque esto, si, si fueran a rebajar el precio, ya la, quizás sería el, el anuncio. Y que sepáis que vamos a rebajarlo un 20%. Bueno, si no dicen nada, preparar la pasta porque bueno. no, no tiene pinta de bajar.
1: Sí, a ver, a ver. Lo bueno de que llegue, por ejemplo, PIMAX y demás es que cada uno vende la estación en base. Entonces, pues, en el sentido, supongo que habrá precios, podrán competir. O sea, habrá más competencia, me refiero, ¿no? De, de quien ofrezca. Y si... Dice,
0: Dices que viene PIMAX, ¿sí, no? Si lo... sí, no, me refiero que... <risa> nos, que Pimax, lo cre... ¿no? Era ironía. <risa> <risa> nos, ya, ya, ya. Nos, nos lo vamos a creer, pero... Por cierto, no ha habido, vamos a hacer aquí un off topic, eh, no ha estado esta gente, ¿no? En, en Barcelona. No, 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 no. Está, pues mira, qué, qué, qué oportunidad. Están trabajando
1: la versión nueva, que, que es lo que tienen que hacer. Bueno, bueno la versión es, final. Eso es,
0: es, 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 es un punto de vista, sí, pero ya podían ya podían haber llevado algo para toda la gente que ha pagado una pasta en, en Kickstarter y decirles, tranquilos, mirar, esto es lo que estamos haciendo. Pero bueno. Están está con, la, con las vacaciones. Es verdad que es el año chino. Bueno, eso es, eh, espero que estén trabajando y que no estén de juerga bueno, además de estar, de estar preguntando continuamente sobre Vice Pro y, y estar agobiando al personal, también agobiaste un poco con otro producto, ¿no?
1: Sí, efectivamente eh, tenían Vice Focus allí en el stand y también lo hemos podido probar es el standalón de, de HTC que tiene la misma resolución que Vice Pro y en teoría tiene pantalla SOLED. Y, y bueno y ofrece el mismo FOV 110 y nada, es una experiencia con el 835 de Snapdragon, de Qualcomm. Y aquí lo que hemos podido probar es un juego de, de tiros en el que pues te ibas tomando coberturas eh, para cubrirte de los disparos, me refiero. Te asomabas entre unas cajas. Y en este sentido, la verdad es que el tracking funcionaba bastante bien. Pero, por ejemplo, al mirar arriba, hacer movimientos así, digamos, rápidos, ¿vale? o mirar hacia lo lejos, daba la sensación de que, de que no iba del todo fino en, esa, en ese tipo de movimientos. Y os digo, comparándolo también con, con, por ejemplo, el Lenovo Mirage, que como sabéis utiliza el WorldSense de Google, yo tengo la sensación de que, de que va un poco más fino el, el de Google. Que el, de, que, el de, que el de Qualcomm, que al final es el
0: de Qualcomm, ¿vale? Porque utiliza... Claro, y, y, pues esa es una de las preguntas que te quería hacer. ¿Cuánto hay de limitación del propio Qualcomm, del 845 nuevo, y cuánto hay de limitación que pueda desa hacer el desarrollador? O sea, que a lo mejor, si dices tú que uno funciona mejor que otro y es el mismo chip con las mismas características, eso bueno, pues dice que alguien se lo está currando más, ¿no? O sea, que ya no, ya no es la limitación... Del, del hardware.
1: Bueno, aquí la verdad es que no sé exactamente qué, cómo funciona WorldSense, o sea, qué es lo que hace exactamente, ¿no? Pero yo las sensaciones, en, la, en las pruebas que he hecho también puede ser que esto es verdad, es lo que hablamos, o sea, estamos en el stands, estamos con gente, hay luces, hay cosas que influyen en las cámaras no, claro, y claro, eso, yo no... Sí, 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 no, de... no sé si los movimientos extraños que me han pasado, que claro, no, no, solo, no solo me ha pasado una vez, ¿vale? O sea, yo lo he vuelto a repetir y ha vuelto a ocurrir, pero vete a saber, ¿no? O sea, yo simplemente estoy hablando de las impresiones y las impresiones que me da es que va un poco más fino el Lenovo Mirage, es la sensación que da. Y como comento que, de, que parece que son pantallas OLED también es verdad que con menos resolución que con los, con los 2560 por 1440 que tiene Mirage, y en este caso By Focus tiene eh, los 2880 por 1600, eh, pues aún así parece que el screen door se aprieta menos en, en miras, que, que en este caso, digamos que el screen door es similar a Vice Pro, porque al final lleva el mismo tipo de pantalla, parece. Me refiero de resolución y de incluso de uh -huh. lentes, diría, porque son lentes Fresnel también.
0: O sea, que y... tú está, por, lo, por lo que me estás contando, el Vice Focus, ¿tú lo ves... Eh como un posible estándar, uno de los nuevos estándares de, de la realidad virtual, porque muchísima gente va a optar por este tipo de visores de, de tracking inside out, de standalone, sin tener que tener un PC continuamente al lado. ¿Tú, tú ves que, que tiene la categoría suficiente como para poder ser el embajador de la realidad virtual?
1: Yo creo que, que, que la verdad es que me ha gustado el producto, o sea, el acabado físico está muy bien, la... El sistema de sujeción que tenía mis dudas, vale, porque siempre HTC pues, lo hace un poco diferente, como sabemos, pero, pero está bastante bien. Eh, te sujeta por detrás y, y por arriba también. Y es verdad que, que te aprieta un poco más, creo yo, vale. De hecho, da la casualidad que he visto a una persona salir antes, que se le queda un poquillo marcado en la cara. Eh, pero bueno, también depende de cómo te lo coloques, eso es cierto. Pero en general la sensación de, del FOF no he notado una reducción respecto a visores de PC, ¿vale? Eh, y, y la calidad de la pantalla pues igualmente igual de, de buena la sensación de comparando con visores de PC, ¿no?
0: No, pues también es una buena noticia que estén alcanzando ya estos visores que siempre han sido, o siempre hemos dicho, los que, ten, los que tenemos en, en PC o los que lo tenéis en, en, en la PlayStation, que, que, bueno, eran como los hermanos pequeños, ¿no? Eh, si claro. ahora ya están alcanzando, por lo menos, la, ya dices, el FOP, la calidad en las pantallas, eh, luego está claro que la potencia pues, jamás podrá ser la misma. Un Snapdragon comparado con una 1080 Ti eh, no tiene dónde agarrarse, pero. Pero bueno, es, es como decimos, el, esa generación de visores que muchísima gente va a optar porque son más baratos, porque son mucho más cómodos de, de llevarse a cualquier lado. Eh, un tema que también a mí me ha preocupado siempre, que es el cómo se calienta. ¿Has visto si con el, con el uso eh, notabas el calor en, en, en la frente? Que eso es lo que nos pasaba algunas veces con el Gear VR al principio.
1: No, en este caso no, no he notado calor. La verdad es que con ninguno de los visores que he probado no he notado nada destacable. Con Vice Pro, sí que tocándolo por delante, he notado que está un poquito caliente. Pero vete a saber. También los tiempos... Y no, claro, bueno, los, no. los tienen todo el rato enchufados y... No, pero, también. Eso, pero
0: eso también es importante porque están, en, eh, están pero en enchufados de, todos, hablo
1: de, claro. de, de un poco caliente, no hablo de ardiendo, ¿sabes? Sino que notas un poco el calor. Al tocarlo por delante, no, no tú al ponértelo por detrás, ¿vale?
0: Vale, sí que no, no te vas a poner moreno. Damos la
1: y simplemente comentar un poquillo más de, de Focus que también nos da un poquillo de, de Glare eh, de lo que es la, los aros de Fresnel en algunas circunstancias igualmente y, y también destacar que tiene también su sistema Chaperon por ejemplo en este caso el de Mirage simplemente se, se ponía un poco como PSVR que se te oscurece la pantalla y te sale un mensaje de que vuelvas a, a tu zona de para tu zona de escala de habitación, llamémoslo. Y en este caso sí que te aparecía con Focus el chaperón igualmente, que yo eso me parece un, un buen acierto, ¿sabes? Sí, sí. Aunque es móvil, y supone que te puedes ir andando, pero bueno, está bien para marcarte tu, tus límites, ¿no? Ya aparte de esto, o sea, está muy bien lo del save off pero no acompañarlo con un controlador, la verdad es que es un con controlador, es, la verdad es que te hace cualquier cosa. O sea, te saca de la experiencia totalmente, ¿vale? porque, joder, bueno, eso es volver de volver a volver
0: manera... Volver a los comienzos de la realidad virtual de hace años, es que si ya no tienes sí, con sí qué interactuar, es. se queda muy antiguo. Bueno, pues también eh, una vez te echaron, ¿no? porque te, me imagino que te echaron ya del stand de HTC por, por estar preguntando todas esas cosas que nadie pregunta, porque, claro, nosotros somos una, una comunidad exclusiva de, de realidad virtual y aumentada, y por ahí pasará un montón de gente, de periodistas, que lo mismo te preguntan sobre esto, sobre un teléfono sobre un reloj. Así que me imagino que respirarán tranquilos, no? Este ha sido y eh, en este caso los de te habrán. se habrán asustado cuando llegabas, ¿no? Porque has estado con el mirar solo, el standalone. Sí, he vuelto,
1: he vuelto de nuevo por, por comparar con Focus eh, y, la, y esta vez lo he podido probar sin, sin el protector facial, ¿vale? O sea, quiero decir, allí como hay tanta gente probando los visores, pues te colocaban, te, te colocaban un protector facial por, por tema de higiene, ¿vale? ¿Y qué pasaba con esto? Que a la hora de ajustarme el visor, pues claro, no lo podía mover muy bien por este tema, ¿vale? Y, y hoy lo he probado sin esto y ya me podía ajustar bien el visor pegado a la cara bien. O sea, te lo puedes pegar igual que, que con Windows VR, o sea, con, con el resto de visores, para que no te entre luz por los laterales, me refiero. Y sí que es verdad que se me queda un poco, o sea, no sé, con los otros lo noto mejor, con los de Windows VR para ajustarlo, pero... Pero bueno, te lo puedes pegar, que era una de las cosas que ayer dije que no se podía o que, no, que se me quedaba levantado y me entraba luz. Pero no, lo puedes, lo puedes hacer. Y luego, comparando el tema del screen door, pues como en este caso son pantallas LCD con su matriz RGB, pues ayuda. Y igualmente que pasa con PSVR, pues el efecto del screen door es inferior aquí que, que, que en focus. Es la sensación que, que me ha dado, ¿vale? Y ese tema, pues, te puede ayudar, ¿no? Para ciertas cosas, como puede ser poner contenido de películas, por ejemplo.
0: Claro, a mí es que estas cosas me llaman mucho la atención, los stand-alone, para, para hacer esas cosas que no puedo hacer con las vibes o con las RIF que tengo en casa, que es meterme en la cama a ver algo tranquilamente ahí en el cine, de yo que sé, en el big screen o en, en cualquier cine, aplicación de cine, y siempre he visto estos stand-alone como como una forma de, de irme al salón y verme una peli, estar en la cama y verme una peli, o sea que, que todos también sabemos que la resolución para cine, para ver películas en vídeo, que no sea CGI, todavía estamos un poquito atrás, ¿no? Pero bueno, si, si este es el siguiente paso y mejora en algo lo de las Gear VR y, y todos los últimos modelos, genial.
1: Sí, 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 yo la verdad es que para mí las paneles, esto del LCD, me pareció un gran, un gran paso. Y de hecho sería una, un gran acierto, pienso, coger las lentes de Odyssey y ponérselas a los otros paneles de, de 1440, porque creo que sería sería lo suyo, ¿sabes? Porque te quitas ese, ese screen door todavía de, de Odyssey, ¿no? Y, y ganas esa, bueno, la calidad de, de tener más píxeles al final por el RGB.
0: Sí, sí, está claro, hombre. Todos sabemos también el, el RGB, las diferencias que tienen con, con las otras pantallas, con la OLED, y sabemos pues, el subpixel, dónde está la diferencia con los verdes, con los azules. Eh, pero bueno, oye, cada fabricante está apostando por lo que apuesta. No sé si en algún momento alguna de estas tecnologías se convertirá en la dominante y acabarán todo el mundo con AMOLED o con las que vengan en el, en el futuro. ¿Y como como has visto el, el interior del, del equipo? ¿no? o sea Por dar un salto a, a lo siguiente, un poco... Qualcomm, que ha estado presentando el, el último modelo, el 845.
1: Sí, aquí Qualcomm estaba mostrando pues una experiencia que era Space Dogs, le, le llamaban, y era para mostrar cómo su 845 es capaz de, de generar mejores gráficos que lo que, que estamos un poco acostumbrados, ¿no? Y sí que es verdad que se notaba, eh, te aparecía un robot flotando, hablándote, y luego te llevaba por, por un hangar, de, de, pues podríamos decir que estamos en Star Citizen, ¿no? No, no hablo de la caridad en sí, sino para que os hagáis una, una idea de un hangar de tener naves, ¿no? Y te da una vuelta por una nave y, y luego aparecían unos bichos que tenías que matar, ¿vale? O sea, la experiencia del mando era 3-2 también y no... no hay, o sea, de, de ahí no hay mucho que comentar. Pero del tema de, del posicionamiento aquí con el 8-4-5, eh, sí que lo he notado bastante sin problemas, pero fíjate que... Bueno, aquí me han comentado que, que, que están todavía... O sea, quiero decir, esta versión que he probado yo, este prototipo, digamos, del 8.4.5, pues siempre lo que te suelen decir no, no está todavía, digamos, pulido del todo, ¿no? Y el caso es que cada problema de, de velocidad, ¿vale? Se, se nos daba que no iba, no iba suave en algunos momentos.
0: A mí esto, esto me, me fue hace gracia es... de, de, de Qualcomm con los Snapdragon porque en cada feria que vamos presentan uno, el, el, el 8.3.5 anterior, y me da la impresión de que pasa un poco como con los teléfonos móviles, ¿no? Que te sacan el, el chip que en teoría puede hacer un montón de cosas, pero luego enseguida sale la siguiente versión. O sea, que me da la impresión de que no hay un reposo, no hay un momento para que la gente saque lo máximo que pueda de cada, de cada chip, ¿no? Porque Snapdragon sí. puede hacer un montón de cosas más. También puede hacer que ya lo hacía el, el 8.3.5, que es el, eh, el seguimiento pupilar. Eh, sí, ahora... Pero bueno, sí, nadie sí. nadie es, está dando el salto. No sé si alguno en el 845 lo dará. Pero bueno, son cosas que siguen estando ahí y que la gente sigue sin, sin utilizar porque siempre hay uno que sale más, más tarde, ¿no?
1: Sí, a ver, en este sentido de esta demo en teoría y incluso del visor no, no hay que fijarse en el FOF. El FOF era inferior a todos los que he probado de, de Miras y de Focus. Pero es que no tiene nada que ver. O sea, esto, no, esto es su, su prototipo que utilizan, ¿vale? De aquí lo que es interesante es mirar el seguimiento y la calidad ¿no? y la potencia de, 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 del aparato Y en ese sentido, pues, pues la verdad es que iba bastante bien ¿Y, ¿Y qué, precisamente, qué mejora el seguimiento ocular en esta nueva versión? ¿no? Porque es una de las preguntas que les hemos hecho ¿no? O sea, si ya tenía seis, seguimiento ocular la 8.3.5, ¿qué cambia ahora? ¿no? Y bueno, en este sentido lo que han comentado es que, que la han optimizado más, la han mejorado Y ahora es cuando, digamos, que le han puesto un nombre, le han hecho su branding ¿no? De ahí lo de Adreno Fobitium y ahora es cuando en teoría sí que están animando para que las marcas, pues. Sí, porque todavía,
0: todavía no. Yo no he probado ninguna basado en 845 o en 835 capaz de, de hacer seguimiento de
1: pupila. No, de hecho, el, el visor este llevaba los, los, alrededor de las lentes, eh, llevaba los, las luces que luego te iluminan para hacer el seguimiento ocular.
0: ¿sabes? Sí, eso recuerdo a Toby cuando lo estuvimos probando en Alemania, tenía lo mismo, que son esos pequeños LEDs eh, mm. que, te van, que te van iluminando. Tú no lo notas. No sé, claro, si, si en este visor se, se notará, porque parece mentira que no lo vayas a notar, que te, te van a enfocar ahí con unas luces, pero, pero es verdad que luego en el Toby no se notaba nada. Pero bueno, yo sigo, sigo esperando que que el, el paso siguiente sea la, el, el tracking pupilar porque nos quedamos impresionados con Toby porque es la siguiente revolución que tiene que haber porque por el, el software, lo, lo, lo fácil que lo hacía funcionar cuando, cuando había seguimiento pupilar el, el software sabe lo que vas a hacer antes de que tú lo hagas y algo que el 845 y el 835 lo, lo anden anunciando y nadie del salto, pues no sé si es que debe ser muy complicado hacerlo o todavía no existe la parte de hardware que está detrás ah, del chip no hay,
1: hay 20 fabricantes trabajando para sacar visores de standalone con la plataforma de, de snapdragon pero no me han confirmado qué números o sea eso ese, es que está el dato de que son 20 pero no no de qué de cuáles vale y tampoco me han podido decir nada de, de santa cruz ni nada como entenderéis lógicamente todo eso está bajo <ríe> todos ah, claro. privados y por supuesto que lo he preguntado si, si si su chip sería capaz de, pues, de imitar esos gráficos, ¿no? Pero, bueno, aquí se mantienen que son dos cosas diferentes, ¿vale? O sea, lo, la potencia que genera el PC y la potencia de los móviles, que, lógicamente, no, no es posible llegar a hacer lo mismo, ¿no?, digamos,
0: pero que, que llegara sí. el caso. Hoy salía hoy salía Karma con un Twitter que, que decía que el Oculus Go eh, funcionaba bastante mejor, o no, no sé exactamente la palabra que ha dicho, eh, bastante mejor que un Samsung S7 decía, y eso ha sido Ajá. un Twitter de, de ahora mismo que, que lo ha puesto no sé, bueno pues eh, claro los, los visores, en este caso el Snapdragon 845 siempre van a ir por detrás de los de los PCs y claro, si, si tú tienes un visor y esperas lo mismo que haces con el PC, verlo con, con un Snapdragon, no va a ser así pero bueno, por eso son utilidades distintas, que es lo que, hay que, lo que hay que explicar. Y otra
1: de las características bastante interesantes, que para mí es la que más me, me llaman, es el tema de, del SLAM, ¿vale? El posicionamiento que lo han hecho, lo han mejorado con SLAM, que según comentaban, tenía la, la detección de, de objetos, ¿vale? Y eso que permite, permite coger objetos reales y meterlos dentro de la experiencia. Por ejemplo, para que tú te puedas mover y no chocarte con, con una mesa, ¿no? Pero lo bueno es que la mesa, si entiendo ya que si el software está preparado, la aplicación, pues poder integrar la mesa para que imagínate que sea, un, que sea una
0: roca, ¿vale? Y... Sí, hemos visto, hemos visto vídeos de, de lo que era una especie de hangar también futurista, en el cual el sofá de casa de pronto se convertía en unas cajas futuristas que andaban por ahí tiradas. Eh, pues sí, eso la verdad es que se eh, llama muchísimo la atención. También te digo que como otra de esas cosas del 845, que luego nadie las usa. O sea, que, que ojalá que venga un visor que, que lo pueda hacer. Sí, es verdad. Ahí está
1: eso y ya cada fabricante pues, decide qué quiere integrar y qué utilizar.
0: Bueno, además de los visores virtuales, sabéis que aquí en Real o Virtual también nos dedicamos a las realidades alternativas, mixtas y, y todas las, aquellas que se puedan ir surgiendo. Y en este caso también fuiste a un stand donde había gente, una gente que se llama Double Me, que podían hacer un escáner, ¿no? De no, uh -huh. eh, no sé cómo lo llaman ellos, ¿eh? holográfico. Sí,
1: tenían montado su propio estudio ahí de captura volumétrica, con nada más y nada menos que con kinets. <ríe> tenían un kinet en cada esquina
0: y arriba... Mira tú, la, la, cámara... la vida útil del, del kinet, ¿eh? ¿Quién se lo iba a decir? al <ríe> cacharro este que pensábamos todos que, que moriría al año y años después sí. todavía sigue dando guerra.
1: Y tenía justo arriba también una cámara ozo, que eso ya es más caro. <ríe> eso son palabras mayores, sí. Sí, sí, y, y el tema de esto es que, bueno, captura volumétrica pues significa que, que te pillan 360 grados y puedes generar pues un modelo que puedes ver en 3D. Y lo interesante es que tú te posicionabas en medio, de hecho habíamos varias personas y ahí mismo iban girando en una pantalla tú veías cómo te podían ver ese, ese modelo desde todos los ángulos y qué aplicación tiene esto, ¿no? Ellos lo que estaban haciendo era pues ofrecer ese por así decirlo, ese avatar virtual para hablar con alguien como un holograma, ¿vale? Para que os hagáis una idea, eh, una visita virtual, ¿no? Pues te aparece el holograma de esa persona que te habla como si estuviera ahí. Y entonces, pues después de haber hecho este primer experimento con, con cámaras Kinect y tal, estaban trabajando con, con una universidad para llevar a cabo ya con, bueno, con, con cámaras de, de más calidad, aunque bueno, tiene una ozo encima.
0: Esto no Pero... sé si tiene, tiene algo que ver con un vídeo que vimos hace debía ser hace yo ser año, año y medio, de la tele una especie de telepresencia ¿no? que, que, que cogía, sí. te hacía el, también el escáner volumétrico, te ponía, yo recuerdo un padre que hablaba con su hija y la hija estaba encima, una figurita pequeñita de su hija encima de una especie de, de pedestal eh, y parecía o por lo menos todo indicaba que podía ser el, el futuro de las no sé, de las aplicaciones conversacionales. Tú ya llamabas, llamabas a esa persona y te aparecía pequeñita eh, y estaba junto a ti. No sé si tiene que ver algo parecido eh, o, o esto es otro nuevo concepto de, del, no sé, de, de la comunicación a distancia.
1: Precisamente lo que comentaban ellos era un prototipo y estaban simplemente explorando a ver qué, qué puede pasar con esto. Y estaban luego con la Universidad de Surrey de, de, de Reino Unido para pues, investigarlo ya un poco, hacerlo con más calidad. Aunque, bueno, hay estudios de estos de captura volumétrica que están utilizando diferentes compañías para crear contenido. Y, y nada, tiene su... su no historia, me decía, ¿no? a, ver, a ver
0: si en un momento dado, el, el, este es el plano... Eh, no virtual, eh, veremos si en el plano virtual eh, la gente empieza a utilizar las cámaras frontales, que lleva el Vive Pro, que llevan toda la el Odyssey, todas esas, esas dos cámaras, para intentar hacer algo parecido, ¿no? Para una, una realidad alternativa y poder en este caso, hacer un escáner volumétrico de alguna manera, no sé cómo se podría hacer, para, para mejorar las, las comunicaciones entre, entre las personas y poder ver a, con quién estás hablando de una manera de una manera casi real. ¿no? O sea que, uh -huh. que, bueno, esto, sí. Pues, eh, otra de esas cosas, otro de esos stands, me imagino, que miran más al futuro que al presente y que todavía, bueno, están tan verdes que, que ni siquiera se puede llegar a probar un, un prototipo medio decente, porque lo, lo que tú has llegado a probar no sé cómo era ¿la, la experiencia, ¿llegó a ser interesante o, o decías, bueno, esto no deja de ser un prototipo más?
1: Yo no he podido probar la visión, solo cómo lo generaban,
0: ¿vale? Vale, O vale, sea, no, no, o sea, pues no he eso, probado el holograma en sí. Algo muy futuro tiene pinta. Bueno, Ramón, pues nada, un trabajo excelente el que has estado haciendo allí durante tres días. Eh, no esperábamos menos de ti. Eh, eran muchos los que querían ir y tú fuiste el elegido porque sabíamos que ibas a preguntarles todo, que ibas a pasar por cada stand y que ibas a hacer un trabajo excelente. La verdad es que queda ahora lo peor. Y lo mejor, ¿no? Que es el, el, el trabajo postferia, que es elaborar todas esas crónicas y, y ir detalladamente explicándole a la gente, están por están, por donde, donde has estado, a la espera de que toda esta gente nos vuelva a enviar los equipos para tenerlos físicamente en la mano y poder hacer una review mucho más larga. Pero bueno, muchísimas gracias por estos dos días que nos has estado contando aquí. Y, y nada, ya puedes hacer la maleta y volverte mañana, te estará esperando tu familia también.
1: Nada, gracias, gracias a vosotros y bueno, hacemos lo que podemos, le hemos intentado darlo todo y bueno, son impresiones de estos aparatos, como sabéis, luego puede cambiar la experiencia, no quiere decir que sea definitivo y ya lo veremos cuando lleguen a nuestras manos y podamos analizarlo en profundidad y como has comentado, pues en estos días ya continuaremos sacando las entrevistas y artículos más en detalle bueno, mencionando todo lo que pues ya una vez sentado, y analizando todo eh, que tenemos también nuestras notas pues comentar y redactar estos, estos artículos y esas entrevistas que, que hemos realizado también, así que pues nada, muchas gracias por seguirnos y nos escuchamos en el próximo
0: capítulo Muy bien, pues nada vente, vente con cuidado, solo recordarle a todos los oyentes de este podcast, a toda la comunidad de Real Virtual que el Patreon sigue estando funcionando, que esperamos con ansia que la gente se apunte y con un poco de suerte, a lo mejor el año que viene podemos mandar a Ramón y a alguien más para que el hombre... Jugarlo, y a Juanlo, por ejemplo <risa> para que se, mientras uno se toma el bocata el otro pueda seguir haciendo entrevistas y que no sea todo a la vez así que nada, nos, nos vemos en el... nos oímos en el siguiente podcast y esperamos todas las entrevistas y todo el, el post-trabajo que hay en la feria empiece a publicarse ya enseguida un abrazo a todos